0: Areena. Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden väliseltä harmalta alueelta, ja minä olen Pasi Heikura. Nosta keskisormisi ylös. Ota paukku, anna se Ylen, äläkä lopeta. Elän, elän, elän elämää. Pimeällä puolella. Näin soi tämän keväisissä Eurovision laulukilpailuissa Suomen edustajan Blind Channel-yhtyön edustuskappaleen Dark Side kertosäkeistö vapaasti suomennettuna. Laulukisoilla on meneillään jo 65. vuosi. Tänään selvitämme, miten kisan laulujen sanoitukset ovat muuttuneet vuosikymmenen varrella. Tipiti, 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 kevät on vallaton euroviisutietäjä Anna Muurinen. Jos euroviisut järjestettäisiin syksyllä eikä keväällä, olisivatko niiden sanoitukset erilaisia?
1: No ihan ensimmäiseksi täytyy tietysti ajatella niin, että ainakin jos Suomella olisi varmaan paljon paremmat mahikset tässä laulukilpailussa, koska aiheet saattaisi olla vähän vakavampia ja synkempiä. Et meidän Euroviso-historia näyttäytyisi varmaan hyvin toisenlaiselta. Mutta itse asiassa, jos mennään ihan Eurovisojen alkuhämärään, eli sinne vuoteen 1956, niin kyllä itse asiassa siellä on jo aika vakavia lauluja mukana. Et silloin 56 oli seitsemän maata mukana, jokaisella maalla kaksi laulua. Ja siellä oli mukana tämmöisiä kevätlauluja, niin kuin esimerkiksi Alankomaiden The Vogels van Holland, joka kertoo näistä just linnuista, jotka juhlisti kevättä. Mutta sitten esimerkiksi tämä Belgian laulu. Siinä miesartisti kutsuu Jokeen, hukkuneita miehiä avaamaan hänellekin vettenportit. Siis hyvin dramaattinen. Tämä artisti oli niin kuin hyvin pettynyt elämäänsä ja hän oli valmis hyppäämään sinne joen kuohuihin. Ja Saksan liitotasavallan laulu, hyvin dramaattinen, im vartesaltum grossem glück, pohti, että onks elämä vain suuren onnen odotusta. Ei kauhean hilpeä siis sekään. Sitten täytyy vielä mainita, että siis itse asiassa laulutyyppinä hyvin hilpeä ja iloinen oli Luxemburgin Nekhoa joka on tämmöinen niin älä usko. Mutta sen voisi suomentaa oikeastaan, että itku pitkästä ilosta. Se <laughs> muistuttaa nimittäin, että kauneus mistäkin pojasta tulee ryppyinen ukko.
0: Hyvin syksyinen.
1: <laughs> Se on sellainen, että keväällä elämä ehkä tuntuu helpommalta, mutta sehän ei ole totta, koska syksy saapuu. Ja, ja, niin, hyvin tämmöistä niin realistista.
0: Kyllä. Näin oli siis ensimmäisenä vuonna. Onko tämä kaksijakoinen linja sitten jatkunut?
1: No joo, tietysti me varmaan muistetaan Euroviisuuden 50- ja 60-luvut just siitä, että siellä on niitä iloisia, hilpeitä lauluja. Mutta se ehkä johtuu siitä, että silloin iskelmamusiikki ylipäänsä suosi tämmöistä rallattelua ja kysymys oli nimenomaan Iskelmistä, jotka iski päähän ja jäi sinne muhimoa vuosikymmeniksi. Euroviisuissahan on ollut tällä hetkellä noin 1500-1600 laulua ja tietenkin sinne mahtuu siis ihan... Mieletön määrä erilaisia elämänkäsittelytapoja. Et yleisesti voidaan taatella että kevät ehkä on ajankohtana sellainen, että kun se otetaan laulun teemaksi, niin se kuvastaa odotusta ja iloa. Sitten syksy taas on niinku eroa ja tuskaa. Mutta talvi ja talvi on olemassa, niin se taas on sitten tämmöistä hiljasta ja yksinäistä. Niin kuin esimerkiksi oli Monika Zetterlundin hieno vuonna 1963 Gongi Stockholm joka on pysähtynyt tunnelmakuva siitä, miten lumi hirjalleen leijuu Tukholman yllä. Ja suomalaiset ainakin pystyy samastumaan tähän tosi hyvin. Laulu kyllä sai mutta se on silti klassikko. Suomalaiset varmasti pitävät siitä edelleen.
0: Näiden alkuaikojen tämmöistä kevään mutkatonta iloa, niin näkyykö se enää nykyään? Kevät ja luontohan ovat tämmöisiä, miten se nyt sanoisi, vertauskuvia ihmisten mm. välisen rakkauden kuvaamiselle. Onko tämä juonne jatkunut ja Anna Muurinen?
1: Nyky-euroviisut on, täytyy sanoa, niin kuin lyrikkansa puolesta huomattavasti enemmän yksilökeskeisiä. Aika lailla keskitytään omaan fiilikseen ja, ja semmoiseen bailla baila, baila jee. nyt on hyvä meininki. Tai sitten on semmoisia mm, hyvin erityyppisiä ihmisyyden pohdintoja, että Ehkä tämä vuoden vaihtelu ja tämmöiset vähän helpommat lähestymistavat on nyt vähän unohtunut, että tässä kyllä näkee tämän yleisen popmusiikin kehityksen, että kyllähän Euroviis on aina sitä myös kuvastanut aika hyvin, vaikka tietysti ehkä nyt ollaan lähempänä Euroviisuissa tavallista poppia kuin koskaan, niin kyllä siellä on ihan selvät semmoiset Miten tämä on kehittynyt, ja sitten nykyisin kun tämä show on niin valtava iso elementti myös, niin ehkä siihen lyhytkkapuoleen ei tarvitse niin paljon panostaa, koska ei sitä kukaan kuitenkaan huomaa, <laughs> mitä siellä lauletaan.
0: Ahaa! Tähän ei voi sanoa muuta kuin, että Rock and Roll Angels, bring thine hard rock, hallelujah. Demons and Angels, all in one, have arrived. Onko toisaalta tämä Lordin voittoviisun sanoitus vuodelta 2006 yhtään tyypillinen sitten modernille euroviisulle, jossa sanoituksista ei enää välitetä?
1: No tekisimme mieli sanoa tästä Hardrock Rock Halleluja, että, että se ei ole kyllä missään nimessä tyypillinen euroviisu. Siis ei, ei missään nimessä, koska se on niin poikkeuksellinen ja ihmeellinen. Mutta sitten kun sitä lyrikkätasolla just alkaa purkaa, niin se onkin se ainut, missä niitä yhtenäväisyyksiä sitten löytyy muuhun. Euroviisokuvastoon ja yllättävästikin esimerkiksi Suomellahan oli muutama vuotta aikaisemmin. Aika sama teemainen. Jari Sillanpää laulot Takes two to tango. Ja siinä kans oli enkelit ja paholaiset, jotka kuvastivat sit tietysti ihmisyyden kahta puolta. Ja, ja se on aika mielenkiintoista, että, että nimenomaan suomalaiset haluaa pohdiskella niin tämmöisen kuvaston kautta tätä elämää. Näitä on aina silloin tällöin siis että lähdetään pohtimaan tällaisten kautta. Ja se on aina riski. Että tässä nyt tietysti on hyvä esimerkki, on Lordin biisi, kuinka se sitten tuli ymmärretyksi ehkä ympäri Eurooppaa, kun taas tämä Jari Sillanpään viisi ei tullut ja se ei päässyt finaaliin ja sitä ei edes kauhean moni muista tällä hetkellä. Tällaiset uskonnolliset teemathan on aina aika riski tietenkin ja kaikki sokeraavuus. siinäkin mielessä siis tämä Lordin laulu on ihan käsittämätöntä, että se meni niin hienosti.
0: Niin, totta. Siis euroviisuissa on mukana luterilaisia maita, ortodoksimaita, muslimimaita. Katolisia maita, juutalainen maa, että jos uskontoa aikoo käsitellä, niin sitten saa pitää kielensä kyllä hyvin keskellä
1: suuta. Se on totta. Hyvissä tapauksissahan tämmöinen tematiikka voi olla hyvinkin yhdistävää, mutta sitten, jos ei sitä osata tehdä oikein, niin se saattaa jopa loukata. Et tietysti ensimmäisestä tulee mieleen 79 Israelin halleluja, joka edelleen, se on tosi hieno mun mielestä, rauhanlaulu, ja semmoisen mm, ihmisyyden ylistys jotenkin, Et siinä se onnistuttiin tekemään tosi, tosi kauniisti. Ja sitten tosiaan Hard rock, teki sen sitten Hard vähän myöhemmin, että tämä on tosi kiinnostavaa, siis taitolaji ilman muuta.
0: Sitä kuitenkin myös harrastetaan aika ajoin. Euroviisutietäjä Anna Muurinen.
1: Siis kyllä, itse asiassa on hyvin kiinnostavaa, että, että nyt kun on tämä välivuosi koronan euroviisuista, niin tänä vuonna meillä on poikkeuksellisen paljon uskonnollista kuvastoa. Siis euroviisut tunsi aikaisemmin tasan yhden aamen-nimisen kappaleen, se oli Israelin 90-lukuinen laulu, mutta tänä vuonna meillä on niitä peräti kaksi. Siis Itävalta ja Slovenia molemmat laulaa aamen-nimisen kappaleen. Sen lisäksi Kypros laulaa paholaisesta, laulun nimi on El Diablo. Norja laulaa langenneesta enkelistä, Fallen Angel laulun nimi. Ja Albania laulaa karmasta. Tämä on kiinnostavaa, että nyt juuri nämä nousevat esille. Että ehkä tässä on ollut vuosi aikaa sitten pohdiskella aika syvällisiäkin asioita ympäri
0: Eurooppaa. Mm, jännä nähdä, kenen aamen ja... menestyy.
1: <lain> niin, ja just, että kuka ärsyyntyy mistäkin, että nythän Kyproksen sisällä on jo tullut aika monen kalabaliikki tästä laulusta. No, jää nähtäväksi, mitä Eurooppa laajuisesti tykätään.
0: Sanotaan, että se on korkeamman kädessä.
1: <lain> Kyllä.
0: Uskontokin vilahtaa, mutta miten sitten tämä Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde auf der wir wohnen. Onko tämä maailmanrauhan korostaminen ja kokonaisvaltainen, lämmin, yleisinhimillinen otekaan sitten enää tyypillistä Euroviisulle näin kylmän sodan jälkeen?
1: Joo, kylmän sodan aika oli kyllä. Hyvin kiinnostava Euroviisuissa, jos ajatellaan just tätä Ein bisschen Friedenin kilpailuvuotta vuotta 1982, koska silloinhan Saksan liittotasavalta nimenomaan voitti tälle. Vain hieman rauhaa ja ystävyyttä, niitä toivonenkä syyttä. Näinhän tämä kääntyi suomeksi aikanaan. Ja Suomi osallistui siinä vuonna Nuku Pommiin kappaleella. Eli Suomi ja Saksa oli nyt nämä rauhallaulut tässä ja oli vähän sama tematiikkakin, mutta hyvin erilainen toteutus. Jotenkin tämä suomalainen lähtökohta ei sitten iskenyt, vaikka siinä oli aika hieno teksti. Se on muuten ainut Euroviisi, jossa puhutaan suoraan ydinpommista. Tosin se oli tässä muodossa ydinkakka. Sekään ei ole toistunut sitten kyllä lyrikoissa sen jälkeen. Kun tästä vuodesta päästiin, niin ehkä näin suoria tämmöisiä kylmän sodan lauluja ei tullut, vaan se oikeastaan jalostui luonnonsuojelulauluiksi 80-luvun kuluessa, ja niitä tuli sitten useampiakin, jossa sitten tuli ehkä tämmöistä globaalia uhkaa, mikä voisi nyky olla ollakin aika yleinen teema, mutta ei ole kauheasti nyt vielä näkynyt, Mut aina silloin täällä on joku tietysti, mutta ä, luonnon puolesta lauletaan ja, ja maailman pelastumisesta, ja se on semmoinen, mitä mä ajattelisin, että se lähti tuolta 80-luvun alusta. Sen ajan lapsena tietysti tämmöiset laulut aina mua lämmittää jotenkin <lacht> erityisesti, että ollaan huolissaan siis tulevaisuudesta hyvällä tavalla.
0: Niin jännittävää. Aiheet vaihtuvat, mutta ollaan huolissaan. Joka se on kylmäsota ja ydinpommi tai sitten luonnon kärsiminen tai nyt ilmaston lämpeneminen ja jäätiköiden sulaminen.
1: No joo, se on tietysti semmoinen, mikä meitä eurooppalaisia yhdistää. Et meitähän erottaa aika moni asia, mutta sitten meitä yhdistää just rakkaus ja toivo ja Yhteinen huoli tulevaisuudesta ja sitten sen on huomannut kyllä Euroviisuissa usein, että aina jos on laulu, jossa onnistutaan jotenkin kiteyttämään vahva sisäinen tunne ja nimenomaan optimismi ja tulevaisuuden toivo, niin se kyllä menestyy hyvin. Me halutaan sitten siinä äänestystilanteessa tarrautua hyvin helposti siihen toivoon, mikä on se kolme minuutin Euroviisu. Ja siinä vaan vinkkiä sitten suomalaisille nikkareille, että kannattaisi tähän ehkä panostaa. Meillä aika usein on panostettu vähän toisenlaisiin asioihin.
0: Niin, tänä vuonnahan Suomea edustamassa taitaa olla kappale, joka tekijöiden mukaan on keskisormen näyttö kaikelle, kaikille.
1: Kaikelle, tasapuolisesti.
0: Jännittävä nähdä, tämä on hyvin selkeästi tämmöinen antitoivo-näkemys. Voi olla, että se sitten puree, en tiedä.
1: Mutta vähän niin kuin sata salamaa Eurovisuissa hienosti lauletaan, että toivo jäljelle jää. Se on se olla, että kuin mitään muuta enää ole, että se keskisormi vaan siellä näkyy, niin se on se toivo, joka jäljelle jää.
0: Onko se sitten niin, että kun koetaan puhutella näin monen maan, monen kulttuurin tilkutakin asukkaita, niin pitää sitten kaivaa aiheeksi jotain tämmöisiä hyvin yksinkertaisia ihmisille yhteisiä asioita? ja Anna Muurinen.
1: Se on just näin. Siis toisessa päässä voidaan ajatella, että me mennään ihan ihmisyyden niin alkulähteille, että mikä meitä ihmisiä puhuttelee ja mistä me ollaan kiinnostuttu. Mutta sitten on tämä toinen puoli, joka näkyy nimenomaan 70-80-luvulla, kun piti laulaa omilla kielillä ja oli ehkä sillä lailla vähän rajoittuneempaa vielä tämä ilmaisu. Niin silloinhan aiheet oli tämmöisiä aika pöhköjä. Eurovisuissa on kuultu laulu sähkeistä videoista, liftaamisesta, teatterista, elokuvista. Sitten on erikseen näin vielä tämmöiset henkilöihin liittyvät. Kasanovasta on itse asiassa ollut kaksi euroviisua. Tänä vuonna Azerbaidsen laulaa Mataharista. Norja teki sen jo vuonna 1976. Sokrates on saanut myös kaksi euroviisua aikojen saatossa. Charles Chaplin on saanut. Beatlesista on laulettu. Jopa Facebookista on siis laulettu. San Marino on vuonna 2012. Että tämmöisten laulujen... Sanomallisuus on usein sitten aika pientä, mutta se varmasti puhuttelee, että toisaalta kaikki ymmärtää siitä, mistä lauletaan. Siis Itse asiassa euroviisuustakin on toki laulettu, että kun se katsoo ja siinä lauletaan euroviisuusta, niin kyllähän se sanoma menee perille. Ei tarvitse pohtia, mitä tässä nyt halutaan sanoa.
0: Joo, mutta jos kaikki tekisivät niin, niin voisi olla vähän tylsät kisät.
1: <laughs> Joo. Mä en mä mitenkään erityisesti kyllä kaipaa näitä aikoja, jolloin laulettiin tämmöistä niin kuin sanotaan lempeästi infantiilipoppia.
0: Olivatko ne menestyksekkäitä nämä niin sanotun infantiilipopin edustajat, euroviisutietäjä Anna Muurinen?
1: Sekä että. Siellä on laidasta laitaan, mutta aika usein esimerkiksi niin tämä Ruotsin surullisen kuuluisa beatles kappale vuodet 1977, sehän oli heille katastrofi, koska se sijoittui ihan hännille, että ei se kyllä aina sitten myös mene läpi. Et jos se käsittelytapa on vääränlainen, jos se on liian päälle liimattua se selittelevyys, niin ei siitä kukaan jaksa sitten kiinnostua. Ja nyky tietysti vielä, kun on nämä musiikin ammattilaiset, jotka antaa puolet pisteistä, niin mä sanoisin, että tämmöinen hölmöily on vielä... Limpaa, koska aika usein on sit niin, että tämä sähköaiheena <tosimus> ei ole tota, ei ehkä saanut sitä luovuutta ihan parhaaseen kukkaan. Silloin ne taiteelliset ansiot väkisinkin on aika alhaiset.
0: Taidan tietää, mitä tarkoitatte. <tosimus> Normaali popikappaletta kun tehdään. Tähdetään tietysti aina maailman menestyksekkäimän popkappaleen tekemiseen ja koitetaan vedota sellaisiin asioihin, joista ajatellaan, että kuulijat tykkäävät. Eroako kilpailuun biisin tekeminen tästä yleisestä popkappaleen ihmisyysnäkemyksestä jollain lailla.
1: Tämä on tosi laaja kysymys. Laaja ja ihana kysymys, että Mä itse esimerkiksi kun mä opiskelin, niin teinkin semmoisia tutkielmia siitä aiheesta, että miten esimerkiksi brittiläiset popkappaleet on ollut synkassa sen, heidän niin eurovisuhistoriansa kanssa. Ja se on aika hauska huomata, että, että he hyvin pitkälle vielä 80-luvulla noudatti sitä ihan oikean popmusiikin kaavaa, mutta sitten nämä maailmat erkaantu. Oliko se niin, että Eurovision laulukilpailuista tuli vähän enemmän arjesta irtaantunut? Ähm, paljon mahdollista, koska 80-90-luvuthan oli aika haastavia Eurovisuille, nimenomaan se sen euroviisumaisuuden takia. Mutta sitten taas nykypäivänä niin on aika mielenkiintoista kyllä katsoa näitä nykyviisuja, koska siellä on hyvin paljon sellaisia lauluja, jotka voisi olla ihan normaali listakamaa. Ja esimerkiksi niinku suurista maailman nimistä, esimerkiksi Lady Gagan kappaleet, mun mielestä tosi moni on ihan tyypillisiä euroviisuja. Että nyt ollaan taas vähän enemmän jotenkin lähellä. Ja sit se on tietysti hauska tässä niinku euroviisukisan aikana, kun siellä on sit vanhan liiton euroviisuja ja sit siellä on näitä nykymaailmallisia popkappaleita, niin se... Kuilu niiden välillä voi olla aika iso. Ja sitten, koska tämä on kuitenkin kilpailu, niin se on hirveän epäreilua, miten ne sijoittuu siellä lopputuloksissa, koska ne saattaa olla siellä ihan, ihan sulassa sovussa, että aito pop onkin menestynyt paljon huonommin kuin sitten joku ihan pöhkö, euroviisu. Ja tämä on tietysti tämän kisan suola. Maailma mahtuu niin paljon erilaista musiikkia.
0: Kyse on koko mantereen laulukilpailusta jossa on kymmeniä kansallisvaltioita Voisi ajatella, että se helposti menee, paitsi että vedotaan yleisiin asioihin, niin voisi ajatella, että siinä jotenkin näkyy politiikka, kansallispolitiikka. Onko tämmöistä paljon nähtävissä euroviisutietoja Anna Muurinen?
1: Joo, siis onhan se nähtävissä. Tämä on aika mielenkiintoinen juttu, koska siis euroviisuista ei aina ehkä oivalleta etsiä sitä politiikkaa, mitä siellä olisi. Ja sitten toisinaan joskus taas sitä löydetään sieltäkin, missä sitä ei ole. Ja Nyt esimerkiksi tänä vuonnahan Valko-Venäjä jouduttiin diskaamaan itse asiassa kahteen otteeseenkin, että he eivät saaneet sitten kisan sellaista politiikasta puhdasta laulua. Ja joskus taas sitten tietyt hyvinkin poliittiset laulut, ne on päässyt läpi, koska siinä on onnistuttu käsittelemään jotain kansallista kysymystä niin yleismaailmallisesti, että siitä oikeasti on sitten eurooppalaajuisesti saatu jotakin irti. Tässä on taas tämä vanha viisaus, että yksityinen on yleistä. Minusta oli hyvin koskettavaa siis muutamia vuosia sitten, kun 2016 Ukraina voitti tällä laululla. 1944 oli tämä laulun nimi ja se kertoi Stalinin vainoista ukrainalaisnäkökulmasta. Mutta se oli onnistuttu tekemään niin, että sitä ei, ei diskattu. Vaan ikävä kyllä, kun aika isolla osalla Euroopan väestöstä on kokemusta tämmöisestä jonkinlaisesta vainosta tai hankalista ajoista, näin niin kuin nätisti sanotusti, niin se koskettikin sitten, se on hyvin vaikea, niin kuin musiikillisesti hyvin vaikea kappale, mutta se teksti kosketti sitten niin, että se jopa voitti tämän laulukilpailun, vaikka siitä ei koskaan tule mitään yhteislaulusuosikkia, se on tosi hankala ja, ja ankea laulu, niin se on upea kyllä se esitys ja, ja siinä todella kerrotaan. Ikävistä asioista ja, ja hienolla tavalla, että, että ehkä siinä on myös joku puhdistautuminen pystyy tapahtumaan tämän laulun kautta. Että politiikka on kyllä läsnä. Tietysti laulun tekijöillä on, on palo sanoa asioita. Ja jos nyt just katsotaan näitä viime vuosienkin lauluja, niin ei tästä ole monta vuotta kuin Armenian laulo, Armenian kansanmurhaisen niin tunnustamisen puolesta. Kappaleessa lauletaan aika usein, että don't deny, don't deny, tällä kielellä kiellä. Ja... Niin sitten oli helppo kuvitella, mitä siinä ei saanut kieltää. Ja mä itse asiassa just tässä muutama päivä sitten katselin ihan huvikseni vuoden 1995 Eurovision esikatselu. Ohjelmaa ja siinä oli Kreikalla tämmönen hyvin dramaattinen kappale, Pia Prosephii, joka on niin kuin, että minkä rukouksen lausuisin heidän syntiensä tähden. Suomalaistoimittaja hilpeästi spiikkasi laulun, että tämä on tämmöinen iloinen, tyypillinen kreikkalainen kappale, mutta sitten kun tämän tekstin antaa asioita ymmärtävän käteen, niin se hyvin äkkiä, että siinä itse asiassa on kyse Makedonian kysymyksestä. Ja se olikin hyvin poliittinen. Ja minä vuonna viisi asuin itse Irlannissa ja siellä oli nämä eurovisut silloin. Ja mä en muista, että siellä olisi kukaan puhunut tästä poliittisesta ulottuvuudesta. Onko se niin, että sitä ei olisi ymmärretty vai onko se niin, että koska näitä lauluja ei käännetä kovinkaan monessa maassa, maan omalle kielelle. Esimerkiksi Suomi ja Viro, minun ymmärtääkseni tällä hetkellä ainoat jotka käännättää näitä tekstejä ihan siihen TV-ruutuun, niin sitten siellä saattaa olla, että se siellä pääsee läpi tämmöisiä moisiakin äh, vahvoja lauluja ja ne menee sitten vain ohi yleisöltä, mutta tietysti sitten se maa, joka lähettää nämä, niin se on niille valtavan iso ja hieno asia, että he saa tämän asiansa julkisuuteen ja ainakin saa sitten kansallisen keskustelun aikaiseksi siitä.
0: Kyllä. Mikä tämä kielitilanne on? Se hän aikoinaan oli, että pitää tiukasti laulaa äidinkielellä, mutta eikö se vuonna 1999 vapautunut? Siirtyivätkö kaikki silloin englannin kieleen? Euroviisutietäjä Anna Muurinen.
1: Äh, joo, Euroviisussa on ollut erilaisia kielisääntöjä kautta aikoin, että ihan silloin ensimmäisinä vuosina pidettiin itsestään selvänä, että kaikki haluaa laulaa omalla kielellä. Se oli kunnia-asia. Ja olen paljon lukenut näitä 60-luvun alun suomalaisia lehtikirjoituksia, joissa nimenomaan hehkutetaan sitä, että Laila Kinnunen pääsee nyt suomeksi laulamaan tämän, että kuinka, kuinka ihanaa on, kun pääsemme mukaan tähän laulukilpailuun. Sitten 60-luvun puolivälissä sittenkin jossain vaiheessa keksittiin, että tämä kieli saattaa olla hieman ongelmallinen, joten itä ja Ruotsi sitten jossain vaiheessa lauluvat joko osan tai kokonaan laulunsa englanniksi. Jo piti laatia niin sanottu kielisääntö ensimmäistä kertaa vuonna 66. No sitten totiin 70-luvulle, Kaikkihan me muistetaan, että Abba laulu englanniksi. Silloin kielet vapautettiin taas ja sehän esimerkiksi Suomelle oli hieno asia, koska viuluukko Old Man Fiddle pystyi laulamaan laulunsa englanniksi. Marionin Tom 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 laulettiin englanniksi ja oli hienot seuraukset. Mutta... Kyllähän kansallinen identiteetti, se on hyvin vahvasti kiinni tässä kielessä, että senkin jälkeen kun laulukieli vapautui tämän viimeisimmän kerran, niin esimerkiksi Helsingin kisoissa 2007 Serbia oli mukana ensimmäistä kertaa omana valtiona, aikaisemmin he osallistuivat Serbia ja Montenegrona, niin he lauloivat omalla kielellä ja voittivat, vaikka tuskin että Serbian puhujia nyt niin kauheasti on ympäri Eurooppaa, niin onnistuttiin kielen avullakin lataamaan niin hienoja asioita siihen esitykseen, että että se sitten siivitti. Ja kyllä näitä on tämmöisiä jäärämaita, (lacht) niin kuin voisi sanoa, että esimerkiksi Portugali laulaa tänä vuonna ensimmäistä kertaa englanniksi, he on tähän asti aina laulanut omalla kielellä ja myös Israelia ja Espanja on ihan vasta viime vuosina siirtynyt Englantiin. Ja sitten on ihan mielenkiintoinen tilastollinen fakta, se, että Ruotsi ei ole koskaan laulanut ruotsiksi sen jälkeen, kun kieli on vapautunut, ja Azerbaidžan ei ole koskaan laulanut omalla kielellään. Et nyt siellä on muutama oma kielen sana siellä laulun seassa, että se on jo edistystä, mutta joissakin maissa tämmöiset kansalliset tunnukset ei ole niin tärkeitä. Ja sitten tietysti se täytyy vielä sanoa tähän kielikysymykseen, että Eurovisuissahan on kuultu myös mielikuvituskieliä, tai ainakin kolme laulua on laulettu ei millään kielellä, ja sekin kertoo
0: mielenkiintoisia asioita. Minkä maiden mielikuvituskieliä olemme kuulleet?
1: <tos> olemme kuulleet kaksi kertaa Belgian mielikuvituskieltä ja kerran Hollannin. Hyvin kiinnostavat maat mielestäni, että tietysti tämä varmaan nyt liittyy kaikkein eniten sitten Belgian yleisradion sisäisiin kielipoliittisiin kysymyksiin, että siellä ei ehkä päästy sit yksimielisyyteen siitä, että millä kielellä laulu esitetään, niin sitten se ei ole esitetty millään kielellä. Mutta siis kielihän on vain pieni hidaste matkalla menestykseen. Kaikkihan me tietenkin muistamme, että Israel voitti ensimmäisen kerran Eurovisut vuonna 1978 siis hebreankielisellä sanaleikillä, Abba joka sitten suomennettiin kontin tekstiksi, Eli Ei se kieli sitten välttämättä kuitenkaan. Se on se kokonaisuus, se mikä ratkaisee, että jos se mitätön kieli sopii tosi hyvin siihen esitykseen, niin sitten kaikki ymmärtää, mistä on kysymys.
0: Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostilla osoitteeseen aristoteles.yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulemiin ensi viikkoon.